0: Congreso Futuro en Chile, la cumbre social por la acción climática. ¿Qué podemos hacer en nuestro país?
1: ¿Qué podemos hacer en nuestro país? Vamos a regresar a Chile porque en paralelo al desarrollo de la actividad en Madrid, en nuestro país también se están haciendo esfuerzos para abordar todos los temas que incluyen la COP25, Por supuesto todo lo relacionado al medio ambiente. Y se trata específicamente de la Cumbre Social por la Acción Climática que se está haciendo desde el 2 al 11 de diciembre y que distintas organizaciones están abordando estos mismos contenidos. Para conversar sobre todo esto nos acompaña Encio Costa, abogado y director ejecutivo de FIMA Chile, o FMIA.
0: O NG FIMA.
1: FIMA Chile, una de las organizaciones convocantes. Muy buenos días, bienvenido, Encio, a este Congreso Futuro. Encio, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias. Omar. ¿Por qué no, te no, pongo
1: no. Encio si es eso <risa>
0: Porque la gente suele ponerme esa en entre medio, típico. Es como un seco
2: cognitivo de tratar de hallar un hombre que no conocen a uno que le suena ver. más parecido. Sí. Sí.
1: Bueno, soy como todo el mundo, ya. Corta,
2: <risa> bienvenido a, a Congreso Futuro. Vale, Oye, bien, estábamos sí. conversando recién con Carolina Espinosa, nuestra corresponsal allá en España, y nos contaba de esta zona azul y zona verde donde han separado a los Miembros de pueblos originarios eh, de las autoridades, preguntarte de inmediato qué les parece esa medida que parece como de hace 20 años o 30 años, ¿o ¿no? El, el problema es que no parezca de hace 20 años, sino que parezca de este año. Ese <risa> es claro. el problema.
0: Este eh,
1: año está muy parecido a 1810.
0: <risa> <risa> en, en términos de, la, de conseguir la independencia, digamos. <risa> <sí. risa> <risa> Muy muy mal, obviamente, lo que me me estás comentando. La zona verde, en todo caso, siempre fue una zona... Bueno, iba a estar acá en Chile en algún minuto y nosotros fuimos... Éramos muy críticos de la zona verde porque era una zona de greenwashing y y lo sigue siendo allá también. Eh, En esta esta conceptualización de que hay que incluir a las empresas para poder provocar el cambio, eh, a veces eso se torna en que... eh, no sé, hay simbolismos que, que no son solo simbolismos, sino que son eh, maneras de pensar que yo creo que están equivocadas. Esa, esa inclusión de las empresas tiene que ser, obviamente, algo que hay que hacer, porque las empresas van a tener que cambiar sus maneras de actuar Por supuesto. para poder... Ellos. El cambio o de o sea, matriz. una de
1: las primeras... O sea, es algo de lo que tiene que pasar para que esto resulte, o si no,
0: n- no va a resultar. Exacto, pero la voluntariedad de eso es lo que suena mm. bastante extraño. Esto es como... Eh, Tenemos eh, empresas que están destruyendo el mundo, literalmente, eh, y en lugar de imponerles una normativa que proteja la casa común del mundo de esa destrucción, lo que hacemos es incluirlos y ver cómo innovan y llegar a acuerdos eh, colaborativos que no son per se malos, pero que deben ser una etapa siguiente a poner reglas más claras. Esto lo vemos en el caso de la descarbonización en Chile, por ejemplo. Uh-huh. Eh, más allá de que el cronograma sea muy, muy largo, que haya que acortarlo y que haya que cerrar todo al 2030, uh-huh. esta semana vimos que Engie, que tiene tiene acuerdos con el gobierno para cerrar algunas de sus centrales en los próximos años, ya suspendió sus anuncios al respecto porque lo está estudiando, porque la situación es muy líquida. O sea, esa, esa voluntariedad finalmente termina o podría terminar minando eh, el, el objetivo público el objetivo común que es
2: detener la producción de gases de efecto invernadero y detener el daño que eso produce en los territorios donde están las Eso. entonces en ese sentido volviendo a lo que es la cumbre social por la acción climática ustedes están eh, me imagino eh, luchando eh, comunicando también eh, una postura que va en contra de, 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 esta, de esta modalidad de negociación que se está llevando en la COP25, nos cuéntanos un poco de qué se trata esta cumbre Sí, bueno, la cumbre social por la
0: acción climática es una cumbre que nace de la sociedad civil por la acción climática, que es una plataforma de organizaciones, tiene más de 150 organizaciones no solo ambientales, sino que también territoriales, sindicales, estudiantiles, académicas, colegios profesionales, o sea, hay una gama amplia de personas preocupadas por cuestiones ambientales y por cuestiones climáticas en consecuencia. Eh, y hemos estado Estuvimos durante todo el año eh, Construyendo una Esta cumbre eh, Pero también construyendo Una idea Sobre Las soluciones al, A la crisis climática Y eh, La denuncia De las falsas soluciones A la crisis climática Ya Eso es muy eh, importante también Descartar lo que es falso Por supuesto De hecho Esa es una de las discusiones Que hay hoy en día En la COP uh-huh. eh, Precisamente En los mecanismos de mercado Hay cuestiones que Pueden funcionar Terriblemente mal Si es que no se Adoptan las reglas Necesarias para que funcionen bien eh, Entonces Entonces nosotros no no, no no creemos que la COP sea un espacio eh, inútil no es ese el punto yeah. la COP es un, un espacio necesario eh, un espacio que ha producido un avance globalmente en términos de eh, por lo menos sentar a todos los actores a conversar de cuestiones climáticas incluso a países que no, te, no tienen ningún eh, incentivo para sentarse claro, sí. que están eh, listos
1: eh,
0: <risa> va a eh, o sea, claro, hay de todo hay países que viven completamente del petróleo, como no sé, Qatar, por ejemplo que está ahí sentado, y otros países que están desapareciendo, como Tuvalu que también están ahí sentados. Y y bueno, estas diferencias, pero tenerlos juntos es algo importante. Sin embargo, la COP COP tiene una gran espectacularidad en su despliegue, pero eh, tiene espacios súper pequeños de incidencia para las personas. Tiene eh, las organizaciones de la sociedad civil, podemos participar como observadores, y eso significa estar ahí, poder hablar, de vez en cuando levantar un papelito que dice firmen Escazú o no dejen incidir, de violar derechos claro. humanos
2: Pero no incidir en las decisiones.
0: Claro, la incidencia es muy, muy difícil. Eh, se organizan, eso sí, la, nos organizamos las organizaciones, valga la redundancia, de la sociedad civil, a través de una red global que se llama eh, la Climate Action Network, CAN, y a través de CAN se logra una incidencia un poquito mayor. Ya. Eh, pero esa incidencia finalmente sobre los temas que se estén negociando, que son súper relevantes, pero que no son las soluciones que van a suceder en los países. Porque los ponen ellos también. No solo porque los ponen ellos, sino que porque la arquitectura del Acuerdo de París es que en la COP se discuten las reglas con las cuales los países van a proponer sus medidas contra el cambio climático. Pero son los países los que proponen las medidas. No no es la COP. En la COP llega nomás el papelito que dice los NDC, la National Determined Contribution, Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Llega ese papelito que lo hace cada país y la COP lo recibe y lo aplaude o lo abuchea. Eh, O dice, mira, esto no cumple con las reglas. Pero esa discusión, la discusión de cuáles son las medidas que se van a tomar para combatir la crisis climática y ecológica, son de cada país. Y entonces, la decisión, finalmente, podríamos decir, vuelve a estar radicada en los pueblos a través de sus representantes, y sabemos todo lo que eso significa en términos de problemas de representación, pero vuelve a estar en los pueblos. Y por tanto, la discusión sobre la manera de de que vamos a cambiar nuestro curso y nuestro estilo de vida, es una discusión que tienen que tener las personas, más allá de que exista o no exista la COP. Es una discusión social. Y en esta crisis social eh, hemos tenido bastantes discusiones relacionadas. eh, El agua, los territorios, la la protección del medio ambiente las zonas de sacrificio... eh, el, el medio ambiente como un principio fundamental del Estado Son discusiones que están en la crisis social Afortunadamente Y que están también en la cumbre social para la acción climática Y, y ahí es donde eh, radica el valor de esta cumbre ¿no? Que es llevar un montón de discusiones Y de conocimiento también Hay, hay distintos tipos de actividades Actividades que son mucho más académicas uh-huh. Se nos sumó de hecho al final el comité científico eh, Que tenía sus Muy actividades bien. en la COP como la COP no vino, entonces se llevaron sus actividades a nuestra cumbre, entonces hay un montón de actividades de ese tipo. Excelente. Y otras que son de discusión. Y, y en las de discusión, lo que se está hablando precisamente es, bueno, cómo cambiamos esta situación.
1: Eso. ¿Y qué, qué, qué ha podido, qué ha salido de, esta, de estas discusiones, de estas conversaciones, de estos eh, ya cabildos, podemos decirles también climático, eh, Desde la gente, desde la sociedad civil. Eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú puedes, como no sé, las tres cosas fundamentales que a lo mejor han salido como temas para poder ser un aporte en este en este momento?
0: Eh, mira, yo creo que hay temas fundamentales que ya estaban instalados y se están repitiendo, pero ahora con una especie de una mayor esperanza, digamos, de que van a, de que van a cambiar. El tema número uno es sin lugar a dudas el agua. Y el agua no es propiamente una solución al cambio climático en términos de que No no es la gestión de agua la que va a solucionar las cuestiones climáticas en Chile.
1: Ya, ¿sino Pero
0: pero es un efecto del cambio climático, en parte. En parte porque es sequía y también es saqueo. Entonces, eh, en Mm. parte es por la gestión del agua en Chile, que tenemos problemas de agua, y en parte es por efectos del cambio climático. Ahora, acá se produce un ciclo súper interesante, porque el agua es nuestra principal vulnerabilidad frente al cambio climático. Por, los sistemas, por cómo son los sistemas hídricos en Chile, porque dependemos mucho de los glaciares, por ejemplo, que se están derritiendo porque hay mayores temperaturas, entonces tenemos menos agua. Y además porque va a precipitar menos, y eso está ultra estudiado incluso por la Dirección Meteorológica de Chile, va a ir disminuyendo la lluvia en la zona central de Chile.
1: Avanza el desierto.
0: Ava- ¿Podría avanzar el desierto o podría no avanzar? Ah, ten- tenemos tiempo todavía de...
2: Frenar o, o, o retardarlo
0: quizás Tenemos tiempo de frenarlo sin duda pero, pero acá es donde hay que tener ojo Y por eso vengo de nuevo a Voy a tratar de juntar lo que se está discutiendo en la COP Con, lo, con este punto En la COP se está discutiendo Entre otras cosas los uh-huh. mecanismos de mercado Para eh, subvertir La crisis climática Y esos mecanismos de mercado necesariamente Que son en el fondo incentivos económicos Para que ciertas industrias se desarrollen claro. Esos mecanismos de mercado, la discusión que estamos dando A la sociedad civil es que tienen que tener a los derechos humanos, la participación ciudadana, los pueblos indígenas y eh, las consideraciones de género al centro de su creación. O sea que no pueden crearse mecanismos que no obliguen a las industrias que van a eh, luego a pedirle, pl- pedirle plata a eh, el, el Fondo Verde del Clima. no pueden obligarlas a tener en cuenta estas cosas. Perfecto. Porque si no, ¿qué pasa? De aquí vamos al desierto. Uno podría decir que una plantación de pinos o de eucaliptus es una solución al cambio climático. ¿Y ¿Por qué? Porque los pinos y los eucaliptus eh, chupan CO2. Pero resulta que Pero no son una solución. agua. Pues. Porque consumen sí. un montón de agua, sí, entonces pues. aumentan la vulnerabilidad de Chile, de las zonas donde se encuentran. Consumen agua, deterioran el suelo, se pierde bosque nativo. El bosque nativo además sirve para conservar la biodiversidad y el agua. Claro. Entonces tenemos... Una solución, una supuesta solución como es además absorben menos CO2, y eso también ya está aprobado en los papers, y además eh, devuelven el CO2 rápido porque esos árboles están hechos para cortarse y volver a claro, quemarse, digamos, o, o destruirse de alguna manera. <risa> claro, no es, eh,
1: reser- no es para preservar.
0: No es para preservar. Entonces, esa, esa cuestión, decir bosques, no bosques, decir plantaciones de, de eh, pinos y eucaliptus podrían otras especies de rápido crecimiento podrían eh, servir para combatir el cambio climático, es una falsa solución. Mm. Y es una falsa solución que no nos ayuda a ni, no solo no nos ayuda a combatir el cambio climático, sino, sino que además nos termina perjudicando sí, claro, en términos sí. de adaptación. Si quisiéramos frenar el desierto, eh, la desertificación, lo que hay que hacer, y esto está incluso, lo digo siempre esto, pero incluso están informes de la Fundación Chile que no vamos a decir que es un think tank de izquierda precisamente, Eh, el presidente de la Fundación Chile es el ex ministro de Economía, incluso la Fundación Chile dice la mejor manera de combatir la crisis hídrica en este caso es con soluciones basadas en la naturaleza. O sea, hay que invertir en recuperar ecosistemas. Esa es la inversión que hay que hacer. Hay que recuperar bosque nativo, hay que recuperar humedales, hay que proteger los glaciares, hay que recuperar las quebradas que han sido intervenidas, hay hay una serie de eh, cuestiones que implican esfuerzo inversión, trabajo que tienen que hacerse, pero que son soluciones basadas en la naturaleza, en recuperar la naturaleza. Y Y y a a largo
1: plazo por lo demás, porque ahí podríamos ir a recuperar nuestro ecosistema.
0: Así es a largo plazo, eh, obviamente son esfuerzos quizás difíciles, pero no son ni imposible, ni más caros que las soluciones que se plantean, Mm. de hecho son más baratos son más sustentables, son más duraderos que por ejemplo, no sé, construir embalse, o sea, construir embalse eh, es una pésima solución a la crisis hídrica Eh, porque Casi puros parches <risas> Claro y, y los embalses después No van a tener agua Porque claro. no hay agua No hay agua. Eh, Alteran el sistema hídrico Entonces es justo lo contrario Uno, uno tendría que Construir los o, o recuperar Los ecosistemas Que funcionan Ellos mismos Como embalses Como los bosques nativos En las cabeceras de las cuencas claro. Esos son embalses naturales Pero que además Producen vida Producen otra serie De servicios ecosistémicos
2: eh, eso está Conversando con el Congreso Futuro Lamenta- Lamentablemente sí, Se nos acaba el tiempo. el tiempo Pero quedan ¿Dónde
0: podemos
1: informarnos? hay sí, un par de días De cumbre sí. social Por ¿Dónde? la acción climática ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde ir? ¿Dónde escucharlos? ¿Dónde saber? Además, durante todo el año, porque me imagino que van siguiendo los temas y es imposible estar, o sea, es posible estar arriba de ellos, ojalá. ¿Dónde la podemos seguir? Siempre.
2: ¿Dónde podemos visitarlos para sí. poder aprovechar los dos días que quedan de Gracias. Que eh, a ver, todo el
0: programa está en www.porlaccionclimática.cl tenemos un... Bueno, hoy día en la tarde tenemos eh, conciertos eh, Va a tocar Nano Stern Va a tocar Mama Soul, Excelente eh, Va a tocar varios grupos eh, de distinto tipo eh, Así que están súper invitados a un concierto Que está organizando Fridays for Future Con Amnistía Internacional sí. Así que súper invitados Esto es en el Centro Cultural Tío La Parra, Que está en la comuna de Cerrillos Es Metro Cerrillos Y después es una micro de 5 minutos O caminar 25 minutos claro, como prefieran también es rico eh, Hace bastante calor Sí, hace calor sí. <risa> Pero, ¿A qué hora es esto? Eh, el, el concierto empieza a las 2 y es hasta las 8 Ah, ya, es la hora del calor sí. es de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Todos los días hasta miércoles que viene en la próxima semana, vean el programa, pero hay dos panelistas súper importantes. Está la Yayo Herrera, que es una panelista eh, de, eh, ecofeminista, súper importante. Y está Chris O'Donnell, que es un gran conocedor de la esclavitud en el mundo. Un académico muy reconocido inglés de escl- temas de esclavitud. Y que va a hablar del cruce entre esclavitud y explotación del medio ambiente y extractivismo. Increíble. Súper interesante. Bueno. Y además, el lunes vamos a lanzar la, el manifiesto por el clima que es el documento final que recoge las discusiones. Que emana de esta. Exacto. De esta cumbre. Y que se está discutiendo a la vez en la Cumbre eh, Social por el Clima en Madrid. Lo estamos haciendo. Hay claro, gente de uh, la Sociedad Civil por la Acción Climática allá. Haciendo, los cruces. haciendo lo mismo. Y vamos a tener el documento de Madrid y de Chile juntos. Va a ser un solo documento. Que vamos a presentar y vamos a entregar a los países para que eh, tomen en cuenta a los pueblos cuando hacen sus
2: cosas. Excelente. Ezio Costa, de la Cumbre Social por la Acción eh, Climática, también director ejecutivo de FIMA Chile y abogado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre este tema tan importante que a veces se, se, se tarda de tirar debajo de la alfombra, pero la verdad es que no, ya no, no se puede. Pero no, no, no se será puede. así. <risa> Muchas gracias, gracias Ezio. Que, que estén bien.